0: Narem odcinka jest to Oanda, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom, dzień dobry wszystkim tym, którzy słuchają nas na platformach streamingowych. Warto dodać gwiazdkę do podcastu ocenić. Ci, którzy słuchają nas na YouTubie, tradycyjnie zachęcam do pozostawienia czasami komentarza dla zasięgu, albo też dać kciuka charakterystycznego. Spotkania po raz pierwszy, wielka przyjemność. Po raz pierwszy dzisiaj gościu mnie Krzysztof Kurdyła. Fundację Nauka to lubię. Zapraszam również na Twittera, na social media Krzysztofa, gdzie wyjaśnia, wyjaśnia świat biznesu, w kosmosie, astropolityki, wszystkiego, co związane z innowacjami w kosmosie. Krzysztofie, dzień dobry, kłani. Dzień dobry, witam wszystkich, też bardzo mi jest miło. Dzisiaj będziemy rozmawiać o kosmosie w wersji chińskiej. Kilka odcinków już powiedzmy o kosmosie się pojawiło, często rozmawiamy o tych chińskich planach. Mam wrażenie, że z moich poprzednich rozmów takie wnioski, że jednak te chińskie plany to jest bardziej otoczka PR-owa i komunikacja niż realne plany, biorąc pod uwagę to, co się dzieje w tej globalnej rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi, oczywiście tu mamy jeszcze partnerów, rywalizacja z Bliskiego Wschodu i Indii. Co jakiś czas obserwujemy depesze, informacje wypuszczane z chińskiej infosfery, że Chińska Państwowa Agencja tutaj informuje, że Chiny zamierzają wylądować na Księżycu do końca dekady, oczywiście mają swoich własnych kosmonautów, znanych jako tajkonauci. Ja może na początek tak jeszcze poproszę ci o potwierdzenie, czy to, co planują Chińczycy, dostrzegasz tę nutkę komunikacji, PR-u, sprzedania przede wszystkim tych sukcesów, które, które realnie są, jak, jak, jak to widzisz, Wiesz co, ja
1: mam do osiągnięć chińskich bardzo dużo szacunek. On, to oczywiście nie jest tak, że oni przegonili Stany Zjednoczone, natomiast y, mają, mają szansę wylądować i przegonić Amerykanów na Księżycu. Y, oczywiście mówimy tutaj tylko i wyłącznie o samym fakcie lądowania, ten sukces taki, który też byłby sukcesem, no głównie jednak PR-owym y, wynikałby z tego, że Amerykanie jednak y, swój program prowadzą obecnie bardzo, jak, to jest bardzo rozbudowany program, on ma dość szybko przełożyć się na stałą bytność Amerykanów i sojuszników na Księżycu. Program chiński na razie idzie dwutorowo. Są misje bezzałogowe, y, które testują różne technologie, natomiast oni prawdopodobnie zobaczyli, że technologie, które y, mają, mogą być wykorzystane do tego, żeby właśnie na takim geopolitycznym pijarze utrzeć nosa troszeczkę Amerykanom i chyba będą starali się to zrobić. Mhm. Czy im się to uda? To jest jak zwykle w kosmicznych sprawach kwestia otwarta. Natomiast ich po, y, profil misji księżycowej, mimo że okazało się, że będą je też mieli dwie rakiety wysyłane, jest jednak znacznie, znacznie prostszy
0: niż amerykański. Mm -hmm. Może jeszcze dla wiedzy słuchaczy, y, takie kawa na ławę. Ten chiński sektor kosmiczny dzieli się na prywatny, państwowy. Jak wygląda ten cały mechanizm, układanka, y, kiedy patrzysz na, na cały ten biznes? No oczywiście... Główne skrzypce grają
1: e, agencje państwowe, ich tam jest całkiem sporo. E, Chińczycy też próbują e, rozwijać tą prywatną, semi-prywatną nogę. E, przy czym jak to w Chinach? No to nie jest tak, że, że to są firmy, które powstały z nie wiadomo skąd że przyjechał kolej z Malezji, tak jak przyjechał do, do Stanów Mask z RPA i założył sobie firmy. To są w większości firmy założone przez ludzi, którzy byli w tych agencjach. To są firmy wspierane przez państwo, przez regiony, kontrolowane bardzo silnie i z bardzo silnymi związkami z, z całą tą otoczką. No, Chińczycy nie pozwalają swojemu przemysłowi nie tylko kosmicznego na, na bycie, bycie, że tak powiem, wolnym, kapitalistycznym. To jest zawsze, zawsze kontrolowane. Natomiast oni po prostu chyba chcą spróbować też tej drogi, że być może uważają, że, że agencje jest swoją drogą, a takie firmy, którym trochę popuścimy luzu, może coś zrobią e, zaskakującego. I, I tyle. Mają oczywiście problem ze zbalansowaniem tego, jak kontrolować, ile płacić, jak szybko efekty przychodzą. Pierwszy start rakiety na paliwo ciekłe był na rządowych silnikach, nie na tych, które obiecywał startup, ale już ostatnio poleciała rakieta na metan i tutaj trzeba powiedzieć jasno, że ten nieoficjalny metanowy wyścig na orbitę
0: wygrała chińska firma, a nie amerykańska. Problemy z finansowaniem tego sektora raczej nie są tą chińską rzeczywistością. Chiny chcą kłaść pieniądze i to duże dosyć pieniądze.
1: No Właściwie można powiedzieć nieograniczone. Tam, z tego względu w ogóle tam ciężko liczyć e, koszty tak jak liczy się w programach czy amerykańskich, czy, e, czy prywatnych amerykańskich. No, nawet NASA musi się bić z kongresem o pieniądze. Wszyscy wiemy, Każdy, kto się interesuje kosmosem wie, jak, że, jak teraz jest na ostrzu noża budżet NASA położony, że być może wypadnie kilka ważnych misji być może najdroższa misja w ogóle się rozsypie, tam sample return z Marsa. No to jest jednak kraj demokratyczny, który ma, jest po pierwsze kontrolowany dyplomatycznie, po drugie rozgrywany dyplomatycznie pomiędzy partiami. W Chinach rządzi partia komunistyczna, ona ma, na kosmos bardzo mocno stawia i tam jeżeli trzeba będzie pieniędzy, to one się znajdą.
0: Trzeba było opracować jakąś ideę, strategię. Kiedy powstał właściwie pierwszy dokument? Kiedy wiemy o tym, jakie były te pierwsze kroki, chińskie kroki w podboju tego całego biznesu, podboju kosmosu? Kto wpadł na taki pomysł?
1: No to, to, to są czasy jeszcze głębokiego komunizmu i Mao. Ten program początkowo, ale bardzo króciutko był prowadzony razem z Związkiem Radzieckim, ale bo dwa lata później wybuchł ten słynny kryzys pomiędzy tymi państwami, który zakończył się praktycznie zamrożeniem stosunków i do lat 90., co, czego wiele, wiele osób nie wie, bo bardzo wiele osób myśli, że w ogóle chiński program opiera się na radzieckim, a potem rosyjskim, nie t, owszem, tam y, ten zaczątek tego, tego y, kosmicznego przemysłu w latach 70. był na, na bazie tych dwuletnich, ro, tej dwuletniej rosyjskiej współpracy, ale potem oni większość rzeczy wypracowywali sami. Oczywiście jakiś tam korzystając z jakiegoś reverse engineeringu ale wypracowując też swoje rzeczy. Na przykład mieli całkiem udaną serię y, satelitów, które miały moduły powrotne i na przykład Niemcy korzystali z dorobienia jakichś eksperymentów na orbicie z tych rzeczy. Teraz się do tego pomysłu powraca, e, w Stanach na przykład. No i dopiero jak Rosja, jak Związek Radziecki upadł, Rosja miała ogromne problemy finansowe, to Chiny zdecydowały się skorzystać, zakupiły licencje na pewne, na część rzeczy, które były im potrzebne, przy czym znów to nie jest kopiowanie, Akurat w tym zakresie Chiny bardzo mocno, znów bazując na rosyjskich technologiach, oni je bardzo rozwinęli, bardzo unowocześnili i pomimo, że da się w ich statkach zobaczyć, że one pochodzą od Sojuza, to są zupełnie inne statki, znacznie lepsze niż to,
0: co, czym obecnie dysponuje Rosja. Jeżeli rozmawiamy 6, 6 sierpnia, czy te plany, ambitne plany w przeciągu ostatnich powiedzmy, lat zmieniały się, chińskie plany, czy to jest ta sama cały, cały czas narracja? Mieliśmy po drodze oczywiście pandemię COVID, która być może też pogrzeżowała pewne wizje, w szczególności biznesowe. Wiemy też o, o rodzaju jakimś kryzysie w Chinach. Dzisiaj celem numer jeden jest Dzisiaj celem
1: numer jeden jest, zostanie za powiedzmy 10-15 lat naj, największym mocarstwem kosmicznym. To jest jakby cel główny. Księżyc, tak jak mówię, też jest wśród tych celów, bo to jest oczywiste, natomiast jakby samo wyprzedzenie Amerykanów na tą chwilę ja obieram bardziej jako takie chęć utarcia nosa. To nie jest żadna, żadna strategiczna, rozgrywka że na, na takim poziomie, że oni tam będą pierwsi, to coś osiągną. Mogą osiągnąć, jeżeli w sumie wręcz przeciwnie, bo jeżeli jutro mnóstwo Amerykanom, to też trzeba się zastanowić, jakie reperkusje wywoła to u Amerykanów. Czy u Amerykanów nie otworzą się pieniądze na pełną skalę. Tak? Ale no, myślę, że i tak y, warte byłoby ich wyprzedzić dla, dla KPH. Mm -hmm. Surowce? Z surowcami księżycowymi to jest tak, że ten wyścig oczywiście ma na celu wykorzystanie tych surowców, ale to jest jeszcze daleka, daleka perspektywa. Tylko żeby do nich dotrzeć, teraz trzeba iść naprawdę pełną parą, zdobywać technologię, rozwijać przemysł, bo bez tego nie będzie. Co, kiedy, jak stanie się opłacalne do przywożenia z księżyca? Trudno powiedzieć, na początku będzie to na pewno wykorzystywanie surowców do rozbudowy tamtejszej infrastruktury. Że tak powiem, sam na przykład HEL-3, który jest tak bardzo często w mediach głośno określany, to jest prawdopodobnie kwestia 150-200 lat, jeśli w ogóle, ponieważ fuzja oparta o HEL-3 nie została jeszcze opracowana. Znaczy, My nie mamy w ogóle działających elektrowni fuzyjnych, no bo i, te, i czekamy cały czas na, na, to, na, tą, na, na te fuzyjne elektrownie, tylko one są oparte o Deuteritryt. Natomiast do Helu 3 trzeba innych elektrowni, których w ogóle jeszcze nawet nie testujemy w żadnym stopniu. Także ten Hel 3 jest jakimś tam, jakąś tam wizją, ale to jest wizja dalekiej przyszłości. Dlatego, tak jak mówię, na początek to będzie zarobek głównie na tym, że wyścig na księżyc, wyścig na Marsa da krajom, które się w niego włączą, ogromny skok technologiczny, czyli technologie, które się opracuje dla kosmosu, dla pokonania tych wielkich trudności, wykorzystamy też na Ziemi i da to kopa porównywalnego albo większego, jak
0: kiedyś dał stanom program Apollo. Oczywiście to pojawia się również, tak staram się uporządkować też, mam oczywiście Księżyc, Mars, lot załogowy na Księżyc, misja bezzałogowa na Marsa, tutaj nawet pojawiły się jak z plany eksploracji systemu Jowisza, stacja kosmiczna oczywiście. Pojawia się też kwestia promieniowania rentgenowskiego, też kwestie same dotyczące komunikacji. Tu wspomniałeś o tych technologiach.
1: To znaczy promieniowania w sensie zakłóceń i oddziaływania. Na Badanie nad poszukiwaniem że... w
0: kosmosie źródeł właśnie tego y, cząstki ciemnej materii.
1: No tak, no to jakby to jest osobna noga, bo to są projekty naukowe, które wymagają wrzucania na orbitę albo jeszcze dalej, na przykład do punktu Lagrange'a, jakichś skomplikowanych obserwatoriów, takich typu JWST, e, James Webb, e, obserwatory. E, natomiast jakby to jest jakby. Mimo wszystko ta część taka badająca kosmologię, ona też przełamuje technologiczne bariery, natomiast w tej geopolitycznej części ona tak trochę mniej uczestniczy. Uczestniczy bardziej tak podskórnie, to znaczy Chiny na przykład bardzo starają się ściągać do siebie zachodnich naukowców, oferując im czas pracy czy na tym wielkim radioteleskopie, jak Areci, bo wiadomo, że padło i Chiny zostały właściwie z jedynym takim narzędziem, tak potężnym, 500-metrowym radioteleskopem naziemnym. To samo może być ze stacją, Jeżeli Amerykanom nie uda się zazębić nowych stacji z, z międzynarodową stacją kosmiczną, która się starzeje, no to Chińczycy mogą mieć poważny atut w ręku dla naukowców zachodnich. A wiadomo, z czym się to wiąże. No, udostępniasz czas, udostępniasz transmisję, udostępniarze eksperymenty, oni, się z, oni z tego wszystkiego się uczą, tak?
0: Bo rozumiem, są takie instytucje jak Chińska Akademia Nauk, też e, korporacje, które zajmują Są, jest mnóstwo agencji i, i oni ściągają skąd się da wiedzę, tak?
1: Także to, to jest taka podskórna walka. Natomiast jakby ta główna geopolityczna konkurencja no, wiąże się z orbitami jednak, czyli... Z, tutaj Chiny mają na przykład tyły w związku z megakonstelacjami, tak? No jednak Amerykanie dzięki SpaceX i Starlinkowi są w stanie wysyłać ogromne ilości satelitów i budować szybko swoje megakonstelacje. Chiny y, mają z tym problem. Po pierwsze, no te plany były takie dość y, nieprecyzyjne, tam było kilka tych konstelacji, oni w końcu je skupili w jednym, ale cały czas jest problem z rakietami, z ilością rakiet, dlatego tam cały czas latają też rakiety starego typu, u nich nie zabijają na toksyczne paliwa hipergoliczne spadające ludziom prawie na głowy, bo startujące z, cent z centralnych z sportów w centralnych Chinach ale oni nie mogą sobie pozwolić na odpuszczenie, a ta konstelacja, no, muszą się wbić na orbitę, bo tam się po prostu w pewnym momencie zrobi ciasno, jeśli chodzi o te naj, naj, najlepsze warstwy. No poza tym to też, jeżeli będzie ten rynek obstrzelony, no to potem ktoś, kto już ma i działa, może powiedzieć, a sorry, ty mi zakłócasz teraz, ja tu byłem pierwszy, tak? No. Jest, jest dużo tutaj niuansów, które, które są warte rozegrania, i Chiny starają się też
0: tu nadrobić czas. Jak uczestniczy w tym całym programie chińska armia, chińskie siły zbrojne, biorąc też pod uwagę wątek militaryzacji kosmosu?
1: No Tak naprawdę nie wiadomo. Dokumentów nawet cywilnego programu chińskiego jest bardzo mało. Przekopywanie się przez to oczywiście z translatorem jest mega, mega skomplikowane. O chińskiej armii wi często wiadomo, że leci niewiadomy ładunek na danej rakiecie. Wie albo chodzą pogłoski, że ten ładunek jest niby cywilny, ale on też ma znaczenie dla wojska. A tak naprawdę, biorąc pod uwagę, jak działają chińskie zasady, nawet dla, dla serwerów zachodnich firm typu, nie wiem, Apple, to no, państwo ma tam dostęp do wszystkiego. I to wszystko jest podporządkowane od strony zbierania danych informatycznych, jest podporządkowane państwu, i w konsekwencji wojsku.
0: Czyli dobrze rozumiem, nie wiemy zbyt wiele na temat tego, jak kompatybilny jest ten system właśnie z, z programem, w, kontek w kontekście wojskowym, może o tak.
1: No, ja, ja bym zarezygował stwierdzenie, że cały program chiński jest w dużej mierze dual use. Wszystkie rzeczy, które są, wojsko ma do nich dostęp, no, ponieważ tak, tak tam się załatwia. Natomiast nie ma tam, no, jak weźmiemy amerykańską e, amerykańskie US Space Force i chcemy sobie przeczytać, jak oni robią konstelację wojskową SDA, to, no, to wchodzimy, widzimy, że są takie warstwy, takie warstwy, satelity są tego typu, tego typu, mają łączenia, takie. Oczywiście nie znamy technikaliów różnych, różnych głębszych, ale ogólną zasadę znamy, znamy finansowanie
0: w Chinach takich rzeczy praktycznie, praktycznie nie ma. Marcin Przechodniak, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych właśnie do spraw Chin w tekście, który był opublikowany kilka lat temu, co prawda, miał powiedzieć, napisał, że kosmos to dla Chin terytorium strategiczne traktowane niemalże jak może południowochińskie. Zgodzisz się z tym zdaniem?
1: Zgodzę się i do tego jeszcze oni budują na tym dumę narodową. To jest ewidentnie jeżeli przejrzysz sobie materiały na YouTubie y, tych chińskich telewizji, tam y, stare osoby z, y, budujące program kosmiczny w latach 60., -tych, 70. -tych są zapraszane, traktowane jak gwiazdy, są lekcje w szkołach z y, stacji kosmicznej transmitowane. Budują na osiągnięciach kosmicznych też właśnie taką dumę narodową i taką, takie poczucie właśnie, że oni są pełnoprawnym mocarstwem.
0: Ale to jest tak, że traktują przestrzeń kosmiczną jako przestrzeń wspólną, czy raczej tam da się? Tam Trzeba współpracować, czy jednak wystarczy okręty, tak jak w przypadku Tajwanu, otoczyć wyspę? Jakie jak, jak podejście? Znaczy, Chiny, Chiny oficjalnie mają podejście takie, że oni bardzo chętnie wszędzie
1: będą współpracować. Tak, To, że nie ma ich na przykład na ISS, to jest decyzja amerykańska, a nie decyzja chińska. Natomiast w, jakim, w jaki sposób, jak oni to przestrzeń traktują, no, no też do końca nie wiadomo. To jest w ogóle teraz y, rzecz, która będzie się dopiero wykuwać. Nowy ład kosmiczny, ponieważ stare traktaty kosmiczne, no, stają się coraz bardziej dysfunkcyjne. Y, Amerykanie mają Artemis Accords, na bazie których y, starają się z, stworzyć taki nowy ład, który zresztą w, w, wobec tych starych y, traktatów, no, czasami idzie trochę pod prąd. Chi w Chinach nie ma takich dokumentów, y natomiast no, jest wiadome, że oni będą mówić, że oni są przeciwni
0: zbrojeniom w kosmosie y i tak dalej, i tak dalej, i będą robić swoje. Tak? Znaczy, do tego momentu, dopóki nie podpatrzą z zachodu na tyle, ile chcą, ta współpraca w pewien sposób jest dla Chińczyków przydatna. Oni tak. chętnie na to patrzą, bo po prostu chodzi o no, w jakiś spo sposób rodzeniem, kopiowanie technologii. Jak z tym jest?
1: No, nawet to nie musi być nawet kopiowanie jeden do jeden, że coś wykradną. Ale no, jeżeli z kimś pracujesz przy jakichś technologiach, jesteś podwykonawcą czegoś, to automatycznie uczysz się e, rzeczy. Przy które, o której pracujesz, więc oni mając powiedzmy w iluś miejscach zaległości, dla nich każda współpraca jest cenna. Natomiast trzeba też przyznać, że Amerykanom dość dobrze udało się odsunąć współpracę z Chinami od zachodu, nie całkowicie, bo, bo gdzieś tam polskie instrumenty są na, na chińskiej stacji kosmicznej, europejskie, ale jest to mocno ograniczone i będzie prawdopodobnie się to wszystko rozchodziło coraz bardziej. Pewnie z jakimiś wyjątkami, jak niektóre kraje będą starały się gdzieś tam coś ugrać, liczyć, że Amerykanie nie, nie zareagują. No to zawsze tak działa w polityce, prawda?
0: Kosmiczny nowy ład, ta gra geopolityczna. Kto będzie tym, powiedzmy, wyobrażasz sobie sytuację, w której ci wszyscy partnerzy siadają do Okrągłego stołu, ustalał jakieś zasady, czy wygrywa ten, który, no powiedzmy, jest dzisiaj pierwszy w tym peletonie? Wiesz co,
1: to jest, myślę, zależne trochę mniej od samego kosmosu. Wiesz, jak jest na świecie. No, na świecie zdarzają sytuacje jak kryzys kubański, gdzie wszyscy dojdą do takiego momentu, że obie strony stwierdzą, że cholera, może lepiej się cofnąć. Nie? I jeżeli to napięcie chińsko-amerykańskie dojdzie do, nie wiem, ostrzelają się choćby przypadkowo jakimiś rakietami i stanie to na krawędzi jakiejś naprawdę poważnej wojny, to może te strony siądą, może, może jak już parę razy w historii cywilizacji bywało, może obie strony cofną nogę i wtedy zasiądą. Natomiast myślę, że sam kosmos nie byłby tutaj e, jakby triggerem do czegoś takiego. To, to Tam po prostu będzie się toczył swój wyścig technologiczny na razie, tam na razie nie grożą nam jakieś spektakularne wojny, bo nie mamy takich technologii jeszcze, żeby, żeby się, nie wiem, ostrzeliwać, bić myśliwcami kosmicznymi. To naprawdę jeszcze nie te czasy. Jeszcze jest potrzebne naprawdę dużo pracy w, przy napędach, przy paliwach, żeby, żeby taka klasyczna wojna mogła się tam zdarzyć. No, można sobie zestrzelić satelitę i co dalej? Trzątki polecą w górę, w dół, jeżeli uszkodzą następnego, to za chwilę nikt nie będzie latał w kosmos i, i tyle.
0: Radek Kosaszycki w rozmowie wielokrotnie ze mną wspominał, że typu, w ogóle wojna w kosmosie to jest raczej science fiction, coś mało realnego z uwagi na to, że jak bardzo jesteśmy wszyscy, tworzymy naczynia połączone, jak bardzo jesteśmy zależni, jak tak naprawdę możemy zaskoczyć, znaczy zaszkodzić przede wszystkim samym sobie. No zgadza się, to mówię, no i
1: dzisiejsze statki kosmiczne mają silniki jakie mają, tak, one nie są wydajne, one są uzależnione od, my tak naprawdę na orbicie nawet nie jest, nie mamy obecnie jakichś rzeczy, które umożliwiałyby przetankowywanie statku, tak, co wydaje się być dość proste, no, takie operacje są może robione na stacjach kosmicznych, gdzie się dowozi paliwo, a dopiero w planach. Amerykanie mają jakieś stacje właśnie takie ben, nie benzynowe, tylko paliwowe orbitalne, ale tak czy inaczej, no to jest trudne. Mechanika orbitalna to nie, to nie jest tak jak wojna samolotów, tak, bitwa, bitwa lotnicza, gdzie, zresztą nawet bitwy lotnicze dzisiaj nie wyglądają tak, bo, bo większość myśliwców jest nowoczesnych, działa spoza linii wzroku, także no, to, to jest, mówię, to jest, to na chwilę obecną to jest wyścig bardziej technologiczny. Ktoś tam się może przepychać, ktoś tam może sobie, nie wiem, e, oślepiać czujniki, tak jak Rosja próbuje robić e, satelitom tym, które działają na rzecz Ukrainy, ale, no ale to jest wszystko, tak. Najgro, najgroźniejszą rzeczą, jaką mamy, to jest możliwość zestrzelenia satelity bronią Asad, co jest zupełnie głupie dla wszystkich.
0: Rzeczywiście ten wątek zmagań wojny o kosmos jest bardzo często podchwytywany przez czytelników. Coraz częściej pojawia się ta astropolityka. Myślisz, w którym momencie Chiny będą już gotowe zastąpić Stany Zjednoczone jako dominującą potęgę kosmiczną? Chiny mentalnie
1: są gotowe nawet dziś. Tak naprawdę, czy to się wydarzy, zależy bardziej od Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone cały czas naukowo, technologicznie, doświadczeniowo mają dużą przewagę nad Chinami, mają problemy z finansowaniem swoich programów kosmicznych, no tam po prostu nie ma takiej studni bez dna w portfelu, jak, jak, jaką mają Chińczycy. No, i tyle. I pytanie jest, czy Stany Zjednoczone w pewnym momencie otworzą, zdecydują się iść tak szerzej w tym temacie? Jeśli to zrobią, to Chiny ich mimo wszystko nie, do, nie dogonią, przynajmniej nie w jakiejś tam perspektywie, takiej, której możemy. Możemy oceniać nie wiem, dwóch, trzech dekad. Z jednym wyjątkiem, jeśli trafi się gdziekolwiek geniusz, który wymyśli coś, co zupełnie wywróci, wywróci jakby techniki kosmiczne, ale no to taka rzecz jest nie do przewidzenia. To jest jak w 2000 bodajże 16 wielu specjalistów prorokowało, że to Hindusi będą takim motorem New Space, bo oni wynosili najtaniej satelity. Nikt wtedy jeszcze do końca nie wierzył w to, że Musk rzeczywiście będzie tyle razy wracał tymi rakietami, że one będą tak taniej i, i tak dalej. I wystarczyło parę lat i nagle cały biznes kosmiczny tak naprawdę został wywrócony do góry nogami. Wiele osób się przejechało na analizach, jak, jak to zrobić. I teraz, jeśli ktoś wymyśli coś takiego rzeczywiście przełomowego, o czym jeszcze nie wiemy, to może, może takie państwo uzyskać jakąś tam przewagę. Ale w takim normalnym trybie, o którym rozmawiamy, tak jak widzimy, jak to się rozwija, to jeśli Stany nie zdejmą nogi z gazu, to Chiny będą bardzo powoli zmniejszały ten dystans
0: ale ale Amerykanie będą mieli spory zapas yy, technologiczny z przodu jeżeli ktoś obserwuje komunikaty komunistycznej partii Chin lub też myśli Xi Jinpinga, to wie o tym, że przywódca chiński traktuje pomysł statiks, zmianki stacji kosmicznych, właściwie walkę o kosmos, kosmos bardzo poważnie. Cały czas trwa ten chiński wielki marsz, tym razem kosmiczny marsz. Dziękuję za wyjaśnienie dzisiaj realiów chińskiego programu. Zapraszam Państwa na kanały, w szczególności Twitter, Krzysztof Kurdyła, który dzisiaj był gościem programu. Kłaniam się. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo wszystkim. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.